0: É uma honra ter a sua companhia em mais um episódio. Chegamos exatamente na metade de uma série de 10 podcasts. E antes de mais nada, queria agradecer pela sua audiência. Graças ao seu play, já somos um dos podcasts documentais mais ouvidos no Spotify. Muito obrigada mesmo! O retorno de vocês tem sido incrível e a gente fica muito feliz. E caso você ainda não tenha deixado seu feedback, aproveita para classificar o podcast no feed do seu aplicativo de áudio. É só clicar nas estrelinhas. E para quem está chegando agora, eu me chamo Leilane Rezende e sou comunicadora. Para que você tire o máximo de proveito, recomendo que comece pelo episódio 1, com o nome 1.500 quilômetros e um destino. Bom futuro! Agora, se você aí já está por dentro e se atualizou dos programas anteriores, vem comigo! Bora para mais um capítulo! Ainda estamos em 2010. No último episódio, a gente citou a importância que esse ano teve para a adoção definitiva da tecnologia pela Bom Futuro. E se modernizar os processos já era importante nessa época, se dedicar à sustentabilidade também era. E apesar da empresa já ter essa preocupação desde o início, foi no fim dos anos 2000 que o gerenciamento de resíduos se tornou uma política interna. Mas vamos entender como essa semente foi plantada. Zeca comenta sobre.
1: Começou por causa de uma, de uma professora que tinha lá, lá na fazenda Zorté E lá tinha uma professora que... Um dia eu vi lá, vi aquela, aquela mulher com aquela choquinha assim, criancinha e tudo na cola dela, juntando lixo. Um capricho. E a gurizada aprendia com ela assim pra caramba. Aí comecei a prestar atenção dela. Depois acabei levando ela para Campo Verde. E lá nós começamos a implantar o... O separou. Então, ele ensinava tudo para as crianças. Como é que recicla lixo? Por que, que tem que botar papel no lixo? Todas essas coisas.
0: A professora citada por Zeca é a ex-colaboradora Leuzimar de Paula, que se dedicou por muitos anos a projetos pedagógicos em Campo Verde. A ida dela à região resultou na criação do programa Separou. Um dos objetivos do Separou é o desenvolvimento socioambiental da comunidade interna da Bom Futuro. Isso estimula que ela desenvolva seu papel junto ao meio ambiente através do correto gerenciamento de resíduos. Leuzimar fala mais sobre o programa.
2: As primeiras ações que aconteceram em 2007, atuei como voluntária, propondo para as famílias desenvolver atividades que levassem as crianças a cuidar melhor do meio ambiente, praticando a coleta seletiva de resíduos dentro da fazenda. Seu Zeca Borto em uma das visitas na unidade com sua esposa Marina, conheceu é, esse trabalho um pouquinho mais de perto e com as crianças, que carinhosamente a gente chamava de Patrulha Vigilante Legal, ver as crianças reciclando. O lixo, com tam tamanha alegria,
0: contagiou a todos. Zeca também demonstra grande satisfação com os resultados do programa Separou.
1: Eu só, só consegui esse êxito quando a professora ensinou as crianças. Que daí as crianças chegavam em casa e falavam, o oh, pai, não? Ô oh, mãe, não? E aí eles viam que a criança queria ensinar eles, daí eles empolgou, daí deu certo. Começou assim. E ajudar as crianças é a coisa mais importante que tem numa empresa. É ajudar, ensinar, ensinar os filhos de, os filhos de colaborador. Eles têm um lugar para aprender para a escola, educar melhor. Se tem um colaborador que quer aprender a falar inglês, também ter oportunidade. E foi acontecendo. Hoje está rodando bem. Depois de uma reunião de conselho, nós aprovamos para aumentar para todas as fazendas esse, esse, esse processo. Hoje está acontecendo, 100% das nossas unidades tem esse tipo de atividade, que é muito bom.
0: É muito bom um projeto tão importante ter se expandido a todas as unidades da Bom Futuro, especialmente para a matriz em Cuiabá, onde a empresa faz seu planejamento estratégico. <risos> Calma, deixa eu explicar melhor quando começou a relação da empresa com a capital do estado de Mato Grosso. e os negócios cresceram em ritmo ainda mais acelerado que na década anterior, se fez necessário uma nova mudança de sede. Foi então que os sócios decidiram abrir a porteira na terra do calor. Comeram cabeça de pacu e nem ligaram de serem chamados de pau rodado. Pra quem não sabe, pau rodado é aquele que vem de fora de Cuiabá e por aqui fica. Só não trocaram o chimarrão pelo tereré porque aí já é demais. Elusmar fala melhor sobre essa transferência do escritório de Rondonópolis para cuiabá
3: dez anos atrás né, quando a gente 10 11 anos atrás a gente começou a emigrar para cuiabá e a gente viu que aqui para cima né que eu fui é o ponte da da produção Campo verde para cima aqui eram os lugar ponte do, do Brasil né do estado de produção os melhores aí fomos saindo da região sul do Estado e vi, vamos imigrando para cima, e onde veio, a central veio para Cuiabá, e voos tudo aqui, capital, né é prático, tem aí uns 40 voos por dia aí no aeroporto, então é para qualquer lugar do, do Brasil, e aqui dentro também do estado, e com essa vinda para cá, na época no começo, vamos falar a verdade, eu era contra, eu era contra, estava muito familiar, estava né? muito raizado em, em Rondonópolis, aí eu era aí para tomar uma frente, vim para cá, depois o Fernando, depois vim eu, agora o Zeca também. Depois, agora está acabando de se render, está né? construindo aqui já para morar para cá também. Até eu fiquei um, um ano, um ano e meio aí, por aí mais ou menos, eu fiquei tocando por Ronaldo Lopes. Mas depois a gente foi vendo né, que aqui é o, o lugar, é aqui né a capital. É um lugar bom para morar, um lugar gostoso. Eu acho que eu arrependi até não ter vindo antes para Cuiabá.
0: A vinda a Cuiabá facilitou demais os negócios. O diretor de produção, Inácio Modesto Filho, relembra de quando essa mudança ainda era um sonho dos sócios. Ele conta do dia que encontrou o Eraí em Chapada dos Guimarães, que fica aqui pertinho da capital.
4: É, eu cheguei aqui, eu cheguei uma tarde, é, eu vim de Rondonópolis, o Eraí estava aqui na, na Chapada, nós nos encontramos aqui, e isso aqui tudo era cerrado. Tudo. Ele, ele apontou aonde ia ser a pista de avião, apontou aonde queria fazer as coisas, pá. E ele me mostrando e falando o que que aconteceria aqui com, com, com a coisa. é Uma coisa assim, se você não tem, não tem ideia, né? Você vê um monte de cerrado, né? E, e aí ele me mostrando, a gente adentrou, foi até um, perto da rede uma alta tensão ali, mostrando como é que seriam as coisas, é, é, é vislumbrante, é um negócios assim de imaginar, de você imaginar isso hoje, como é que está, quando ele passou e mostrou como é que queria que acontecesse isso aqui. E aconteceu, né? São, são coisas assim que marcam a, a, a vida da gente, né? E isso aqui foi uma das que, de vez em quando, eu passo aqui e me relembro quando eu passei aqui, é, você pode ver esse cerrado, tudo era tudo cerrado, né? E aí ele falando assim, ó, ali fica o, o, o distrito é, onde está o poder nosso, todo é, executivo e legislativo, tudo, a Assembleia está tudo ali, é bestinho, nós vamos gastar 15 minutos para chegar lá, vai ficar muito mais fácil. Pá. Mas é, veio e, e se concretizou o sonho, né?
0: a estrutura da sede aqui em Cuiabá é maravilhosa. É um espaço completo para gerir os negócios com ainda mais qualidade e conforto aos colaboradores. E como a gente tem ouvido aqui no podcast, essa é uma preocupação antiga dos sócios desde quando o sonho começou. Mas além de celebração, a mudança também gerou um pouco de ansiedade nos colaboradores que residiam e tinham família em Rondonópolis. Com a vinda à capital, infelizmente, alguns decidiram se desligar da empresa e foi necessária uma adaptação. Mas para o diretor institucional Donato Sequinel, a mudança foi tranquila, pois houve bastante planejamento.
1: Eu, particularmente, estava muito preocupado com essa mudança, porque é bastante gente treinada, já bastante gente que já, né, já conhecia o sistema, já... e se esse pessoal ia vir para cá, como é que ia ser? Estava né? muito preocupado com isso, mas foi muito tranquilo foi bem tranquilo porque a gente já avisou com antecedência, né? a gente fez um planejamento de, de alguns benefícios para quem fosse mudar para cá, né? é, com mudança, com, com é, transporte, é, moradia aqui por um, por um certo período. Então a gente ofereceu umas, uns benefícios né? então, e demos a oportunidade. Ó, quem se interessar já vai já está sabendo que vai, né, com antecedência, para ir se programando.
0: O diretor de controladoria, Marcos Rodrigues, também aprovou a mudança. Eu falo assim, a decisão de, de mudança para Cuiabá foi muito positiva, porque eu só vivia na
4: estrada. Rodando, rodando, rodando Cuiabá direto, era, muitas vezes. Então, assim, quando mudou para
0: cá, facilitou né, bastante, e, e acho que para todo mundo, né? Foi bem uma decisão, tanto para a auditoria, para né, todos os processos consultores, era mais, mais difícil lá. O diretor de serviços compartilhados, Leonardo Rossato, temeu a mudança no início, mas hoje acredita que foi o melhor a ser feito.
2: Mas assim, poxa, deixar Rondonópolis, uma cidade tão boa de morar, ir para Cuiabá, uma cidade grande, com filhos pequenos, mas eu vejo que após quase 10 anos de, de estado em Cuiabá, foi muito melhor. Para a empresa, especialmente, mas para nós, nossa família também, onde a gente tem... Tem outras oportunidades uh, de conforto, de lazer. Conhecemos outras pessoas, a gente criou outros vínculos e, e aí foi, muito, foi boa. Acho que a mudança foi muito positiva para Cuiabá.
0: E Cuiabá também ganhou muito com essa mudança, né? Junto com a Matriz, vieram novas oportunidades de emprego e a consequente movimentação na economia da cidade. Logo aos fundos onde se localiza a Matriz, a empresa possui uma grande área, conhecida como Chácara Rubi onde tem uma estrutura para os amantes de esporte a motor na terra, o Autódromo Internacional de Mato Grosso. Além disso, devido à necessidade de mais infraestrutura aeroportuária em Cuiabá, a Bom Futuro entrou no segmento e criou a Aerociac, um empreendimento low fare, Isso é um aeródromo privado, ideal para quem procura por facilidade em pousar e agilidade em decolar com estrutura e atendimento diferenciados. Logo ao lado do aero que está localizado o CDL, Centro de Distribuição e Logística. É de lá que saem semanalmente os principais suprimentos das fazendas. Hoje, a região da matriz da Bom Futuro é referência às grandes empresas de Mato Grosso, sediando ainda eventos que fazem parte do calendário cultural da capital. Leonardo complementa.
2: É, eu acho que a Bom Futuro é parte da sociedade cuiabana, sem dúvida nenhuma, né? e aí depois, depois que conseguimos estruturar novamente a equipe aqui em Cuiabá é, eu acho que aí a coisa fluiu bem a gente começou a organizar os departamentos se estruturaram, a empresa continuou crescendo né? a, gente, a gente começou a investir mais ainda em melhoria de processos, qualificação de mão de obra e aí Cuiabá tem um outro fator, a gente estava mais próximo talvez até de empresas que nos ajudaram muito nesse processo de desenvolvimento de pessoas, de profissionais, oportunidades de capacitação, universidades, parcerias com universidades, né? a gente intensificou essa relação com, com as instituições de ensino para que a gente tivesse é, profissionais ainda mais qualificados. Música
0: Centralizar a operação foi algo que contribuiu também para a distribuição dos recursos econômicos da empresa. Além disso, naquele mesmo ano, o crescimento da agricultura brasileira foi incentivado com a liberação de crédito para o setor que estava alavancando o PIB do país. A Bom Futuro aproveitou a oportunidade e investiu na empresa, inclusive em transporte. Elusmar fala mais sobre esse momento.
3: Com as documentações, as coisas aí, a gente pegou bastante essa linha de crédito aí, a gente conseguiu dar uma boa alavancada. Inclusive, né, transporte, né, que eu mesmo jurava para mim mesmo que eu nunca mexia com um caminhão na minha vida. Fizemos grandes investimentos, investimentos bem feitos. Graças à frota, aí a nossa frota de caminhões aí foi... Caiu, veio na hora certa na época. Não tinha rastreador, não tinha nada. Na época, as transportadora sofria muito com, os, é, com sede lá em São Paulo, lá em Maringá. Aí acho que foi o pulo gato quando a gente comprou a frota. Ajudou muito, ajudou. Veio muito para Veio na hora... Exata e bem-vinda para o sucesso ampliar dentro da empresa Bom Futuro. Quando a gente comprou a foto, aí está com 10 anos, 9 anos, 10 anos.
0: Chegamos em 2013 e novas oportunidades apareceram. A Bom Futuro continuou expandindo sua área de atuação, aumentando suas atividades em Matupá. No início, houve muita cobrança por causa do desenvolvimento das áreas, como conta Inácio. Ixi, nós vamos
4: para Matupá, é uma coisa, né, a gente no início até pensar se vamos para lá ou não vamos né ficou ainda essa discussão mas foi uma, uma decisão ímpar né super importante para para a empresa hoje tá, pela realidade que nós temos aí em Matupá e aí atrás de nós é um monte de gente tá a região praticamente toda é, inserida na na área agrícola né eu lembro ainda foi muito cobrado por causa do de, é, desenvolvimento que nós, inicial, estávamos imaginando, eram um, é, outras regiões escolhendo 60 sacos, nós escolhemos 52, 55, mas fizemos coisas lá inéditas, né? é, segundo ano de área de soja, já estava plantando milho, e assim foi. Assim fomos, fomos aos poucos, a, adequando a região com a, as tecnologias que a gente conhecia.
0: Leonardo Rossato lembra que em Matupá também houve estruturação de empreendimentos imobiliários em razão da compra das unidades de produção.
2: É, a, a estruturação é, em Matupá dos empreendimentos imobiliários foi em razão da compra das, das unidades de produção. Quando adquiriu a unidade São João, é, fez parte do negócio todas as áreas de expansão urbana dos entornos da cidade de Matupá. É, eram do mesmo proprietário da Fazenda São João. Então, na negociação, é, é, essas áreas entraram e aí a Bom Futuro viu como uma grande oportunidade também de investir na área de, de empreendimentos imobiliários. Matupá foi, sem, é, sem dúvida, o, o, o grande case em termos de investimento em, em empreendimentos imobiliários.
0: O investimento em Matupá foi mais uma decisão acertada nessa fase da Bom Futuro. Três anos podem parecer pouco tempo diante de quatro décadas de história, mas o período entre 2010 e 2013 foi decisivo para a empresa. Popularizar o conceito da sustentabilidade no agronegócio às futuras gerações, buscar uma posição estratégica de uma sede para novos projetos e expandir frotas deu ainda mais autoridade e confiança aos sócios. Essa é a diferença de uma grande empresa para uma grande família que trabalha junto. próximo Uma Só Família, vamos falar sobre a importância que as mulheres tiveram para que todas essas conquistas fossem possíveis. Tá imperdível! Enquanto isso, aproveita para compartilhar esse podcast nas redes e marcar o arroba Ah, e uma dica! Esse episódio é só uma parte de uma programação especial que você confere no site bomfuturo.com.br barra 40 anos. Acesse e comemore com a gente. Até a próxima!